0: 各位听众朋友，大家好，我是地徐潘玉欣，欢迎收听地徐的乳酸郡赤茶店第二集的播出。今天要和大家聊一聊的是即将在本周六开打的日本职棒总冠军战，也就是大家所谓的日本一、啊。今年日本一的对战组合是分别由中央联盟的独麦巨人队迎战太平洋联盟的福冈软银鹰队。而、啊、在上一集其实有提过。因为今年受到疫情的影响所以其实央联是取消所谓的季后赛，联盟冠军巨人队就直接取得了日本一的门票。啊，太平洋联盟部分保留着一轮的季后赛，所以福冈软银是以三胜零败，那包含一个保送一胜，那击败罗德队也是取得央联总冠军战的门票。那这两队在礼拜四也分别提出了四十人名单了。那这40人名单，国人比较关心的就是杨代刚的部分。那杨代刚最后是有被列入在40人名单里面。那今天其实我也稍早也接受我来体育新闻的采访，谈谈杨代刚会在这個日本大赛的定位。节目中会讲的比较含蓄，那 p a c k e s 的这边可能会讲的稍微尖锐一点。啊，即便说出赛名单有40人，但是实际上只有26个人会被名列在每一场的出赛名单里面。那以巨人现在的阵容来讲，他外野手包括 w 勒在内是总共有八个。那这八个里面扣掉先发的三个，严格来说板凳其实不太容易找到五个。那以杨代刚的境况，要挤进所谓的26人先发名单，其实有相当大的难度。啊，我们还是希望说，是不是还是有个机会？因为毕竟在2016年火腿杨代刚那时候在火腿队打总冠军战的时候，杨代刚是没有挤出任何安打。啊，他也是在寻求他在总冠军系列战的守安。那接下来来谈谈一下对两队的期望。那其实以两队的近况来讲，是是一个蛮强烈的对比。巨人队其实今年魔术数字相当早就点灯啊，那当时是以三十八就点灯了。可是因为进到十月之后，巨人队也是受到伤兵所苦，锋浪的脚步被拖得相当的慢哦。啊，一直到一直到十月底才靠着，一直到十月底才靠着横滨跟板神打成平手，以及自己在主场逼和杨乐多，才用一个平手封王的一相当难得的记录，那是顺利的拿下今年中央联盟的冠军。那相对之下，软银的封王就走的比较平顺，而且其实以两队今年的整体战力来讲，那软银其实还是几乎是大部分的数据都占这个上风了、啊。除了打击率，软银稍微落后一点点，是两成五五对上两成四九。那得分其实532比531这其实两边是差不多。全垒打135 126也相差有限。但是投手自得分率的部分，软银是 2.92 居然是 3.34 那被全垒打软银也只有83发，居然是被打了114发。那 2.92 你不要以为说 2.92 这防御率好像没什么，今年。日本职棒十二球团唯一一个二开头的防御率，而且在先发阵容里面哦。虽然说今年先发，嗯、呃，先今先发场次最多的东兵具，他在日前因为肩膀的有一些状况不是很好的关系他最后是没有再登录在四十人名单里面原本其实工藤公康监督是打算让他可能会在牛棚待命，但是可能考量到最后他的状况也一直没有回复，所以最后他是没有再登个登录名单。不过，即便是扣掉冬兵巨，其实软银还是有相当多的先发投手可以使用。目前来讲，应该没有意外的话，就是千贺晃大、石川中太、羊头莫尔、和田义，还有荷兰羊头 Benden Hark。那这五位投手的先发的几率会比较大。此外，像武田祥太跟立谷俊介这两位，也有可能在比赛的中段担任一个所谓第二先发的位置。假设说软银的先发一出了问题，那随时就会派上这个所谓的第二先发来上来救援。但是相对上巨人队这这方面就比较有一点捉襟见肘。那以目前为止巨人队开幕战应该没有问题，就是建野智之先发。第二战的话，巨人是预计派出金村信贵左投，第三战则是由羊头 s e n t i u s 那这三位投手是比较确定的。可是除了建野智之之外啊，那金村信贵。今年实球季末是表现不差，但是他的稳定性还是有待加强。啊、s 森 u s 今年也是一度叫好不叫座。那除了这两位之外，另外还有互相强生跟 h a d a k 克这两位投手，预计会担任第四、第五第四战跟第五站的先发投手。但是这其实也都还有变数。那巨人教练、巨人的投手教练宫本赫之也表示说。这两位投手可能有可能会在前两场比赛担任一个二号中继的位置，所以其实你看从巨人跟投手的先发阵，巨人跟软银的先发阵容来比，巨人其实就有一点捉襟见肘的迹象。那牛棚的方面，其实两边差的又更多。其实软银的牛棚除了胜利方程式 Molina、三位投之外，整个近况其实都还算保持的相当不错。他巨人最稳定的中继投手中川浩太，其实进入十月之后，身体出了一些状况啊，下到二军调整。终结者 d e r r o s a 也是一直状况连连所以在这一个部分，巨人是比较吃亏的地方。如果说你要我预测的话，那我其实会还蛮大胆预测，软银可能会以四胜一败或是四胜两败的成绩拿下今年的总冠军不过棒球这个东西是圆的。我个人会觉得说，巨人的关键应该是会在艰险自知，他能够投几场？那有没有办法抢下第一胜？因为巨人的战力相对上是比较薄弱，所以他抢下的第一胜是相当的关键。如果说他连第一场都抢不下来的话，那后面几场很可能会兵败如山倒。如果说巨人队第一场能够抢下的话，其实还有所谓一搏的空间。那这是对于今年今年两队总冠军战的。跟大家一个简单的介绍，那接下来其实要稍微跟大家谈谈一下这两队的日本总冠军战的历史、啊。其实巨人跟软银两队已经在总冠军战交战过十一次，那这个十一次其实包含软银的前身那福冈大荣鹰，还有南海鹰队。那这个对战成绩巨人其实是取得一个九胜二败的绝绝对优势，那当然很大的原因就是之前巨人跟南海几乎是。一个全胜的情况，它只有一年有输掉，那其实每一年，其他每一年巨人跟南海的对战，巨人都是赢球。啊，接下来跟福冈大荣鹰交战，交手过一次也是巨人赢。那一直到去年巨人跟软银才又输了第二次的系列战。而、啊、在初赛、常赛的部分呢？啊、巨人队不用说，他其实到去年为止总共出赛了36场，那今年是第37场。他软赢的次数其实也是相当多，到去年为止出赛20场，那其实在排名也仅次于巨人跟西武。不过今年在出赛第21场就追上了西武的出赛次数，那也爬到那个总出赛次数的第二名。所以其实这两队也都是所谓总冠军战的常客。那、啊、当然，像巨人跟软银交手，今年是第十二次，也是所有对战组合中最多的一组。那提到就是，总共巨人队打进三十七次总冠军战，他总共的优胜拿了二十二次的优胜，但是其实也相对输了十三次。那软银则是十次优胜，但是也输了九次。你不要看说软银这几年一直拿总冠军了，那其实以前在南海鹰的时代。南海打进总冠军战，最后的结果输球的机会都还蛮大的。和大家分享一些属于总冠军战比较特殊的记录。那总冠军战 MVP 拿最多的那当然就是巨人队的长岛茂雄，他总共拿过了四次。那初赛场次，初赛最多的场次的是巨人队的王贞治，总共是初赛了七十七场。那安打最多的其实也是长岛茂雄九十一场，全垒打最多是王贞治二十九支。那这很大的原因就是巨人曾经经历过一个所谓的 V 9时期 ，V 9也就是九连霸。那当时巨人队是在1965年到1973年，那连续九年都拿下了日本一员。那九连霸这个记录，说真的，其实到现在都还很难破。按以目前软银来讲，其实它也不过从2017到2019现在也是一个三连霸的局面。当然，如果以从2014以来，软银其实也只中断过一次，那就是2016年的日本火腿队。从这些数据可以看出，要达成 V 9这个纪录是相当困难的一件事。那刚刚提到一些比较有趣的特殊纪录，那其中一个是单场三支全雷打，哎，这是2015年的山田泽人，当年洋勒多也只靠山田泽人拿下这唯一的一胜。不过提到杨乐多，这也是一支蛮神奇的球队。虽然说大家在大家的印象中哦，那软羊乐多其实算是一支，并不是一个所谓的传统强队。但是杨乐多其实很会打日本一。杨乐多总共在日本一系列赛出赛过七场，出赛过七次，他这七次总共拿了五次的日本一，那只输过两次，那这个胜率其实还蛮高的吓人。而、啊、甚至优胜次数也仅次于三支传统强队啊，巨人、C5 跟软银的。啊，巨人呢、啊、最多是二十二次， C5、十三次，软银十次。那、啊、接下来就是羊耳朵的五次，而、啊、其他接下来欧力士四次，罗德四次，广岛三次，火腿三次。那、啊、在下面就是两次一次的。那、啊、当然胜率最高的就是乐天，乐天在二零一三年那一次打进总冠军战，就唯一一年，那、啊、就那一年就拿下总冠军。这也是蛮特别的一部分。啊，讲到这个总冠军战，我们就以分享这几年的一些数据为主。啊，投手初赛最多场次以，一大打满六场的情况来讲，初赛最多的其实就是在最近了、啊。二零一六年的广岛队，那广岛队的牛棚投手金村猛和 Jackson、啊、一次出现两个，这两位投手都是六场，第一场到第六场，从头上到尾。那、啊、当然，到比赛后半，就是到后面的场次，这两位投手就有一点压制不住。那一年，光岛也是一个二连胜后四连败的情况。那提到在一个系列赛最多可以拿下几胜？那当然就是四胜，一个七战四胜制的比赛最多就是拿四胜。那有哪一些神兽曾经在总冠军战一个人拿下四胜？一个就是一九五八年的道尾和九。啊，大家知道道伟何九有一个称号，就是神样、佛样、道伟一样，跟神佛一样的男人。啊，当时为什么会有这个绰号？也就是在1958年总冠军战，他一个人独揽四胜过后所拿下来的一个创下的一个成绩了。啊，当年道伟何九他是代表西铁队。啊，那一年其实一开始，那一年的总冠军战就是西铁队巨人。那一开始西铁是连输三场。那这三场里面，第一战跟第三战败战投手都是大尾何九 ，apple 郭冲。从第四场、第五场、第六场、第七场，大尾何九又再连续先发四场，然后再拿下四连胜，最后是以四胜两败拿下那一年的日本一。哦，不对，这个四胜两败是大尾何九自己一个人的四胜两败。那总战绩其实是四胜三败，四胜三败。那这也是在日本职棒的总冠军战历史上第一支。三连败后四连胜的球队，大伟和九这个比赛的记录真的是相当难破，应该是以后应该也没有机会，尤其是你现在投手分工那么细的局面。那刚刚提到一九五八的大伟和九，接下来就是一九五九的山浦中。这一年的山浦中也很夸张，山浦中当年是代表南海队，也就是现在软银队的前身。啊，山浦中那时候先发四场就直接连赢了四场。啊、巨人队就吞下了四连败，当然这也是上古神兽的记录。那拿到现在来看，都还是蛮不可思议的。那另外一个发生在近代的记录、就是，就是就是在2018年的软银对上广岛那一年，呢，当时的捕手贾斐拓也，他是创下一个连续阻杀六位跑者的记录。那贾斐拓也当年也是靠着这个相当难得的记录，拿下当年的 MVP。而且当时在那一个日本一系列，在加菲托野总共阻杀了十一位广岛的跑者。那大家知道的是，广岛其实是一支快腿闻名的球队。那在那一年遇到加菲托野是完全无法施展开来。那所以加菲加农炮也在那一年开始闻名。那提到日本一的个人奖项，当然和绝大多数的比赛都一样啊。日本总冠军战是有设有一个 MVP。那有一个和大家比较不一样的，就是所谓的感动赏啊。感动赏其实，在中华职棒也,也有一个跟它很类似的奖项，就是所谓的败队的优秀球员。日本是叫感动赏，但是这个感动赏也不是说一定是落败球队才会拿到。像大伟何久就曾经在1956年呢 ，1956 年拿下的感动赏，但是那一年的总冠军是喜铁。那时候的 MVP 是丰田泰光，所以其实那一年的感动赏跟 MVP 都是同一队，这也是比较特别的地方。那当然，今年还有一个纪录有机会打破，那今年受到疫情影响，我可能大家会觉得说这是不是最晚开打的日本一啊？其实不是啊、哦。其实最晚开打的日本一局就是第一次的日本一，那时候是1950年，那当时是由松竹之根鸟队对上美日的猎户作队。那松竹之根鸟这一支球队现在已经不在了，那美日就是现在的罗德。当年的日本一是从十一月二十二号开打，不过今年即便说受到了疫情影响，但是开打日期是十一月二十一号，所以其实没有打破那个。日本一最晚开打的记录，而其他有一些比较有趣的，就是移动最长距离跟移动最短距离的日本一系列赛。啊，最长距离当然是2016年的广岛跟火腿，那主要也是因为北海道也是从火腿进驻北海道之后才有职棒球队，所以这个所谓最长距离几乎都是火腿创下的。而且这个距离应该也是没有办法，应该是短期内应该没有办法打破，因为以太平洋联盟最北的球队就是火腿队，啊，中央联盟最南的球队就是广岛队，所以这个距这个记录应该是没有机会打破，除非说哪一天九州又诞生了一支中央联盟的球队，那移动最短的距离是哪里？最短距离就是七场比赛都在同一个球场打。一九八一年的巨人对日本火腿，那时候两支球队都还在共用后乐园球场。当年的日本一系列赛也被戏称为后乐园系列赛。这其实跟美国职棒的地铁大战有个异曲同工之妙。如果说你要谈的是不一样的球场，那不一样的球场就是一九七零年代的读卖巨人队跟当时的罗德猎户作对。那当时罗德猎户座他的主场是在东京球场，那、啊、东京球场这个球场现在已经不存在，所以应该现在应该很少人曾经去看过这个球场，这个距离也是甚至是比比现在巨人跟罗德的距离还要再更更近一点，所以其实要打破的机会也不高啊。啊，当时的东京球场是在东京都的南千住地区，而、啊、且都是在都是在所谓的东京二东京都23区里面，所以距离算是蛮近的。现在唯一有可能打破的，大概就是只有板神跟欧力士啦，那一个是在兵库县，一个是在大阪府，这距离，但是这个距离应该也没有办法打破这个所谓的最短距离，除非说今天巨人跟杨乐多，哎，其实其中一支球队跑到了太平洋联盟。那今年日本一还有一个比较特别的制度，就是因应疫情的影响，所以今年的球技是比较晚开打。因为比较晚开打，所以其实在对投手跟打者的调整上面都是比较困难的。所以今年的所谓的指定打击制度，也就是 D.H. 制，今年是全面实施指定打者的制度。那以往日本的 DH 制其实是看谁的主场，就是就依据谁的主场。例如说，在巨人队主场，那巨人队主场就是实施投手要上来打击。那如果是在太平洋联盟，其实是软银的主场，那就是投手不用打击，实施 DH 制了。那历史上有没有这种从头到尾都实施 DH 制的制度？其实是有的，是在1985年的。1985年那一年，也就是板神唯一拿下总冠军的那一年，那一年就是七，那一年的日本一就是全面实施 DH 制。1986年又回到全面取消 DH 制的制度。其实，在1984年以前。啊，日本职棒的总冠军战，它是全部都是投手要打击，因为毕竟总冠军战 D H 制这个东西也是应该算是比较近代的一个产物，而且当时也只有太平洋联盟在实施，而它的目的就是希望能够提高比赛的精彩性。不过今年日本职棒联盟也有强调说，这个所谓全面实施 D H 制，今年是特例，所以明年如果疫情舒缓的话。应该又会回到原本的，就是央联，央联主场没有 DH， 央联主场有 DH 的规定。那前前也提过说，日本职棒的总冠军战是有和局制。上一期节目也提到一个脑筋急转弯，最多可以打几场，就是十四场。不过日本职棒史上最多不过打到第八场，第八场已经是上限。那第八场那时候是1986年的广岛对上西武，当时。为什么会打到第八场？因为第一九八六年他们的第一战广岛跟西武，它是在广岛市民球场举行，它最后是打成一个二比二的平手局面。那当然，这延长赛的规定也是一直在变动。那现行的制度是前七站就是最长十二局，第八站以后就是没有限制。而在一九六六年以前，当然所有的日本一夜都是在白天举行。那延长赛的规定就是。打到日落为止。不过比较特别的是， 1964年， 1964年那个时候所有比赛都是完场。那当时的规定就是打到十点半，那十点半过后就不会再进入新的局数啊。一九六七年到1981年这段时间也几乎都还是白天的比赛。那白天的比赛它它的规定是比到。1 7点三十分，也是下午5点半为止。那下午5点半过，就不会再进入新的局数。1 9 8 2到一九八六就是4个小时半。啊，刚刚提到的， 1986年的第一场合局就是使用这个4个小时半，所以那一年是只打的14局。啊，一九八七到一9九三年，他的延长赛最长就是打到18局。那1 9 9 4到二零一七年的是15局。啊，一9九四年那一年比较特别， 1 9 9 4年那一年是。有白天的比赛，也有晚场的，也有晚上的比赛。那晚上的比赛就是就是打到十八局。那因为这个制度也是一直有所更改，所以比赛最长的时间这个记录应该也很难再打破。那目前所保持的比赛时间最长的记录就是二零一零年的十一月六号那一年的日本直棒总冠军战第六战啊，当时是中日跟罗德，最后是一个二比二的平手。收场的局面、啊，那一场比赛总共打了五个小时又四十三分，就差几分钟就打到隔天。那这一场十五局大战也跟台湾也有关系啊。原那一场比赛中日队的先发投手就是陈伟英了、啊。陈伟英那一场比赛主投七局，那一场比赛陈伟英主投七局只掉一分，结果没想到第八局钱伟托也上来中继。结果竟然被罗德队追平，那之后从第九局开始，两队就再没有分数进账，最后是一个2比二的握手言和局面。他也打了这一场史上最长的一场日本一大赛，所以即便说最长，当时之前最长局数曾经有最长延长到18局的规定，不过那个18局最后是都没有都没有打那么久过，最长就是这一场15局。那谈到大家所关心的日本职棒、日本一转播的部分，他在上一集节目有说过，其实因为签约权的关系，所以台湾很难看到。那你目前如果在要在台湾的合法的收视平台看到，目前是只有第二站。那第二站是在 N HK 世界台会有播出，不过它的播出时间还蛮差的，是在台湾时间的六点五十五分才开始播。比赛是台湾时间的五点十分开打，因为六点五十五分其实已经都打到一半去了，但这也没有办法，因为 H.K. 四街台它服务的对象是全世界的日本人，而不是全世界的日子米。而、啊、其他你要算比较合法收看的管道，大概就是可能家里接小耳朵，接小耳朵，然后收去装一台日本的 tuner， 然后收日本的卫星讯号，因为日本的云那国岛跟台湾的距离相当近了，所以在台湾可以收到一些日本卫星所打出来的所谓的异波，所以可以看到一些日本的转播的节目。那这一次日本的 NHK BS One 会播出第二站、第三站、第四站，还有第五站，总共四场比赛。那其他像日本地上坡的比赛，这个台湾就比较难看到。以上是今天的节目内容啊，希望大家会喜欢。今天的节目就到此结束，谢谢大家的收听。我是李旭潘运兴，那本节目现在也开始陆续在各大的平台 Podcast 陆续上架，那有兴趣的朋友们也都可以订阅，那随时有新节目更新的时候，就会收到第一手的更新消息。我们今天就为大家介绍到这边，拜拜。